0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa cô Diệu Văn và toàn thể quý tiền hữu tri thức hôm nay có công việc Phật sự đột xuất cho nên chúng tôi đã về muộn với thời gian dự kiến hơn nửa tiếng đồng hồ và do vậy quý phải chờ đợi chân thành cáo lỗi sự chập dễ tới điểm này là lần thứ ba chúng ta sinh hoạt tại đạo tràng Linh Phương và cũng như những lần trước chúng tôi nghĩ rằng thời gian dành cho phần vấn đáp sẽ là một cơ hội để giúp cho chúng ta đào sâu những vấn đề mà tất cả đang cùng quan tâm hoặc là thắc mắc Bây giờ quý Phật tử hãy tuần tự chuẩn bị những câu hỏi càng hay càng tốt, càng khó, càng được khích lệ. Do đó ai đặt được những câu hỏi xuất sắc thì được thưởng. Và cố gắng là đừng đặt là những câu hỏi đã được giải đáp trong hai lần trước. Tại Đạo Tràng này cũng như là những ngôi chùa mà chúng tôi đã có dịp uh, chia sẻ với hình thức uh, giao lưu vấn đáp trong uh, hai lần điều qua. thì bây giờ uh, kính mời quý vị uh, giơ tay lên đặt những câu hỏi.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa Thầy Con có thắc mắc là Thí dụ như là những cái hành động Việc làm hàng ngày của mình Thì mình có thể mình biết Mình kiềm chế được Chẳng hạn như tham hay giận hay sân gì đó mình, thì mình kiềm chế được Còn những hành động trong mơ Thí dụ như là Cũng có xảy ra những hành động thiện và bất thiện Vậy những hành động đó Có tạo lên nghiệp và tội không Còn nếu có tạo lên nghiệp và tội Thì có thể tạo thành chủng tử Để mà tái sinh không cái nữa là nếu mà có tạo nên tội và nghiệp thì xin thầy chỉ cho Phật tử chúng con những cái phương pháp để mà tu tập trong giới, trong giấc mơ luôn.
0: Nghe câu hỏi mà thấy chú tiểu nhỏ nhỏ trước ung cười nữa Tu trong lúc chúng ta thức dễ dàng vì mình có khả năng làm chủ được nó. Tu trong giấc mơ cũng là một loại dung nhưng việc làm chủ không mấy ai thành công Là Bởi vì lúc đó, đó các giác quan đã tạm gương nghỉ Chỉ còn lại một bình ý thức hoạt động Thông qua các dữ liệu Đời sống hiện tại và các dữ liệu trong quá khứ Bao gồm dân hóa, phong tục, tập quán, giáo dục và kinh nghiệm Dữ liệu thật của giấc mơ thì không nhiều nên giấc mơ thường phản ánh những ức chế tâm lý mà ban ngày con người đã nhiều lần mơ ước mong đợi nhưng không thành công những tiếc đuối đã từng diễn ra như là một nỗi niềm mà không cảm thấy hài lòng sự thiên tiết bất cứ một cái gì đã ra đi đều có thể trở thành những dữ liệu để được tái tạo lại trong giấc mơ vì cái đó làm chủ được giấc mơ được xem là người dễ dàng làm chủ được hiện thực bởi vì giấc mơ là ảo mà làm chủ được nó thì kết quả của sự hành trì đạt được khá cao chánh niệm theo tên đặc phật dạy là nghệ thuật để làm chủ được hiện thực bởi vì lúc đó ý thức của chúng ta đang có mặt một cách rất là rõ ràng như là tấm gương chiếu soi tất cả các hoạt dụng của tâm ý, cảm xúc, hành vi, quan hệ, giao tế, cho nên dưới trường chỉ số này con người có cảm giác làm bản lẻn thản thùng, thì ý thức tội giác đã nắm cổ được chúng và do vậy con người có khuynh hướng quay về với cái thiện, cái giá trị và những nỗ lực của sự tu tập chuyển quá thăng tâm Trong khi đó Trong lúc giấc mơ diễn ra đó, Thì con người đang bị Cuốn hút theo ý thức Và vậy đó Ta không thể ngừng được nó Cho đến lúc ta thức giấc Thức giấc nửa đêm Thức giấc đầu hôm Hay là thức giấc sau một giấc ngủ 7-8 tiếng đồng hồ Là tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe và bản chất của giấc mơ Đức Phật và những vị chứng đất đạo quả đó, Thời gian ngủ nghỉ và ban im Chỉ từ 2 cho đến 4 giờ là tối đa Và trong suốt thời gian ngủ đó, Thê thở rất sâu, nhẹ nhàng và thư thái Nếu ta có mặt để quan sát đó, Động tác hít thở đưa vào bên trong cơ thể Làm lòng ngực và bao tử đó Có cảm giác là giãn nở hơn Tại vì khí được đưa vào bên trong Khi trượt khí được tống cứ ra bên ngoài Bằng một hơi thở ra thật sâu đó Ta thấy lòng ngực xẹp xuống Bao tử cũng xẹp xuống Và do vậy đó là sức khỏe được đảm bảo ở mức độ khá cao Dấu hiệu thứ hai của những bậc vô chứng Là không hề có dữ liệu của bất kỳ một cơn mơ nào tồn tại một cách vô tình hay là có hữu ý của vô thức. Và giờ đó giấc ngủ như thế được gọi là đại kiết tường hay là an lành ở mức độ cao nhất của nó. Các nhà tâm lý học hiện đại cho chúng ta biết là mỗi một giấc ngủ vào ban đêm trung bình chúng ta có vài chục giấc mơ cho đến vài trăm. Người có khả năng buông xả trong ban ngày nhiều chừng nào thì dữ liệu và nội dung của giấc mơ bị giới hạn chừng đó. Và do vậy, ngủ ít vẫn tái phục hồi được sức khỏe mà ta đã phụng sự hay là tiêu hóa ở trong ban ngày. Đạt được sự buông xả mức độ cao nhất thì về đêm hay là ban ngày khi ngủ hoàn toàn không có giấc mơ. Lúc đó ý thức được thư giãn 100%. Và do vậy kết quả của sự tu tập đạt được ở mức độ khá cao cho nên khi nãy chúng tôi nói đùa là khi câu hỏi đặt ra về vấn đề giấc mơ và cái cách tu đó là chú tiểu được cười thực ra chú tiểu cười một cách tình cờ thôi chứ phải nghe câu hỏi tiểu lâm mà cười nghe câu hỏi khó quá mà cười tu vào ban ngày đã khó nhưng mà tu vào trong giấc ngủ lại càng khó hơn một trong những nội dung quan trọng của chánh niệm tỉnh thức được cái phật nêu ra trong kinh ba ly là đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đến động tịnh và thức ngủ hành giả thấy rất rõ sự vận hành của thân của cảm xúc của tâm và đối tượng của tâm ý khi thấy rõ và làm chủ được nó đó thì khuynh hướng hiện bài của nó chắc chắn phải là cái thiện thôi không thể là cái tiêu cực bởi vậy hành giả được xem là vượt qua được những sự chấp trước khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh hoặc là đang trong tình trạng nghỉ ngơi tạm thời về bản đêm làm chủ giác quan khi thức là dễ mà làm chủ nó khi ngủ mới khó mà muốn như thế thì phải thực tập sự thực tập rất đơn giản là ta thể hiện chánh niệm mà nó theo tinh thần của kinh a di đà nhất tâm và bất loạn người muốn nhất tâm dễ được thực hiện thì cần phải thực tập buôn xả tức là không chấp trước Mà thứ diễn ra xung quanh ta trong ta đối với mình đối với người ta duy trì được à, tánh biết với cái mức độ chuẩn xác khá cao thấy rất rõ về các diễn tiến diễn ra nhưng không bị lệ thuộc vào nó dướng dính vào nó chấp trước vào nó về đó ta siêu thoát khỏi tất cả những giới hạn của sanh tử thực tập như vậy thì à, dần dà ta sẽ chuyển hóa được nội dung của giấc mơ trong thời gian giấc ngủ được diễn ra những vị xuất gia lâu năm đặc biệt là xuất gia từ thể nhỏ đó thì khi lớn trở thành các vị hòa thượng nếu có một kinh nghiệm tu tập tốt đó thì ngủ rất ít mà sức khỏe vẫn đảm bảo là bởi vì trong giấc ngủ đó, không có cơm mơ cho nên người tại gia nào mà mỗi đêm mình ngủ có nhiều giấc mơ quá Thì ta biết là ta tu về cảm xúc chưa đạt yêu cầu Tu về thái độ và nhận thức cũng chưa đạt yêu cầu Cho nên nó có những cái bức xúc cái Sai sức, khó chịu Những cái mong mỏi, những căng thẳng, những ức chế Và như vậy nó sẽ bị biến dạng trong giấc mơ theo cách thức riêng của chúng ta Cho nên làm chủ được giấc mơ là làm chủ được cuộc đời Làm chủ giấc mơ không có nghĩa là cho mình có những cái mơ mộng đẹp ví dụ mình đang nhà nghèo nằm mơ thấy mình trở thành tỷ phú đó là điên đảo mộng tưởng mình đang là một tỷ phú mà mơ rằng là mình bị tán gia bài sản sạch xanh, xanh thì cũng là điên đảo mộng tưởng và làm chủ được nó đó thì ý thức của chúng ta sẽ trở thành là chánh niệm khi chúng ta nghe nói các đức phật và những vị chứng đất đạo quả láng trở lên có được uh, Túc bệnh minh Tức là năng lực biết về các dữ liệu đời sống cá nhân trong quá khứ Từ đại cương đến chi tiết Và khi ta nghe nói Đến uh, năng lực thiên nhãn minh Tức là biết được sanh tử luân hồi của tất cả chúng sinh Ở trong đề tương lai Sau khi kết thúc mạng sống ở kiếp này Rất nhiều người Có cảm giác rằng Là người có năng lực Túc mệnh minh và thi nhãn thông là những người luôn luôn để cho ý thức nó tồn tại trong lúc thức và ngủ quan niệm đó là một sai lầm đức Phật nói trong kinh tận Bali rằng là ai tuyên bố rằng mình có được chánh niệm hay là tránh biến tri tuệ giác siêu việt cả ngày lẫn đêm cả thức lẫn ngủ là một sự tuyên bố rỗng không có giá trị hiện thực Đức Phật nói bản thân Ngài đó mỗi khi muốn sử dụng các dữ liệu kinh nghiệm quá khứ của bản thân là bài học minh họa cho một bài pháp luật nào đó thì đức phật phải nhất tâm trong chánh niệm để sao chụp lại một cách chuẩn xác các dữ liệu đã qua và khi muốn biết những nhân quả luân hồi của chúng sinh trong tương lai đó thì đức phật dùng năng lực thiên nhãn thông với sự tập trung cao độ để thấy rõ được về đó. Nhưng khi mục đích của việc sử dụng đã kết thúc, thì ngài có thể khóa lại một cách dễ dàng hai năng lực này. Cho nên trong giấc ngủ đó, thì các hoạt dụng của giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thằn xúc chạm, ý tưởng tượng là ngưng hoàn toàn và ngài đạt được trạng thái là diệt thọ tưởng định trong giấc ngủ. Tức là không còn ý niệm quá và cảm xúc phân biệt văn vật do vậy mỗi một giấc ngủ như thế tạo ra sự thư giãn các cơ bắp thư giãn ý thức thư giãn cảm xúc thư giãn tâm nói chung còn chúng ta đó ban ngày như thế nào thì ban đêm trở thành bản sao với thức này hay là hình thức khác cho nên ta bị loạn tưởng vào ban đêm thì khó có thể chánh niệm được ban ngày cho nên muốn chánh niệm trong giấc ngủ thì ban ngày ta phải thể hiện được sự tỉnh thức vì đó tu tập đạt được cái trạng thái chánh niệm cả ngày lãnh đêm là cực kỳ khó Có rất nhiều hành giả khi có một mơ ước liên hệ đến một việc làm lầm, một lý tưởng, một con đường Và mong rằng là có những dấu hiệu như là sự sắp tắng và khích lệ đó, thỉnh thoảng trong giấc mơ năng lực ngoại cảm tự nhiên đã trỗi dậy và làm cho người đó có cảm giác biết trước rằng mình sẽ được thành công thì ta có thể sử dụng dữ liệu đó để phụng vụ phục vụ cho sự tự tạo của bản thân mình nhưng đừng xem cái đó là giá trị chân lý tuyệt đối vì đó lúc đó, nó có những phản ánh của giấc mơ đơn thường là một khao khát thôi trên thực tế nó không có giá trị hiện thực ở trong tương lai vì nó bám víu và tin vào nó thì đôi lúc người ta đang sống ở trong mộng tưởng cái đó được kinh thủ lăng nghiêm gọi là tưởng ấm ma tất cả các dữ liệu của giấc mơ được gọi là tưởng và nếu ta không chuyển hóa nó nhược qua nó thay thế nó bằng chánh niệm đó, thì ta đang để cho ma cảm xúc nhận thức ám ảnh tâm tư của mình về đêm và như vậy ta khó có thể được sự thư lấn hoàn toàn Cho nên việc thực tập buông xả Và thực tập quán vô ngã vô thường Sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng làm chủ được cảm xúc Và làm chủ được tâm Trong lúc chúng ta thức hay là ngủ Đó là cả tiến trình tu tập mà Đức Phật đã dạy cho người xuất gia còn người tại gia thì cố gắng đạt được phần nào hay phần đạo Người nữ thì có giấc mơ nhiều hơn người nam Chiều và thời gian giấc mơ của người nữ cũng dài hơn người nam Bởi vì người nữ bận tâm về cảm xúc Vậy lưu giữ những điều ở trong đầu Vui, buồn Như là những phản ứng Như là những hồi đáp Luôn luôn diễn ra Trong đó có rất nhiều người nam vô tư Cho nên giấc ngủ cũng ít, ít cơ mơ Số lượng cơ mơ cũng ít hơn Thời lượng tôn lại của nó cũng ít hơn và như vậy mức độ tu tập chuyển hóa của nó cũng nhanh hơn là vì thế Lỗ tai của người nữ là nhạy cảm Và nó có mối liên hệ trực tiếp với trái tim Thông qua dòng cảm xúc Cho nên là người nữ dễ vui, vui, buồn Thông qua lời khen tiếng chê Nói chung là sự thị phi trong cuộc đời Do vậy đó Là việc thực tập để làm chủ được dòng cảm xúc Trong giấc ngủ là khó cho nên phải cố gắng thực tập Làm chủ lỗ tai như Bồ Tát Quang Thế Âm và ban ngày Thì ban đêm á, giấc mộng sẽ ít Mà ngủ ít giấc mộng thì sức khỏe được đảm bảo lắm Còn ai có giấc mộng nhiều chừng nào đó là đồng nghĩa Tử thọ bị rút ngắt Bởi vì thức dậy đó, tâm chúng ta vẫn còn mần thần Mệt mỏi, chán trường Đôi lúc á, nếu nội dung giấc mơ là ác mộng thì dẫn đến sự tiêu vọng, sợ hãi, lo ân, sầu bi và do đó các dữ liệu tâm lý này đều là tiêu cực cần phải chuyển hóa và vượt qua. cho nên mỗi ngày ta niệm nam mô a di đà phật hay là niệm thân thọ tâm pháp dưới hình thức chánh niệm, hoặc là trì thằng chú án mới đi bắt di học với sự tập trung cao độ, không gượng ép, không gò bó, không áp lực thì ta sẽ làm chủ được giấc mơ về ban đêm làm chủ giấc mơ có nghĩa là không để giấc mơ diễn ra còn diễn ra dưới hình thức dầu là thiện mộng hay là ác mộng đều là một sự mỏi mệt của tâm và do đó ta khó có thể làm chủ được ma à, trong lúc chờ đợi một câu hỏi khác đó thì chúng tôi xin đọc có ba câu hỏi đang để trên bàn nãy giờ để sang kẻ qua lại Việc thờ cúng ông địa, thần tài, táo quân và không thờ cúng những vị đó Có ảnh hưởng gì đến kinh doanh, nói chung là kinh tế gia đình Đây là câu hỏi thể hiện mối quan tâm của các doanh nghiệp lớn, nhỏ và dừa Vì trong dữ liệu của tâm thức trải qua gì kiếm sống đó Phần lớn người Việt Nam có cảm giác rằng ông thành tài đó là quan tiền bạc hỗ trợ cho chúng ta về sự giàu sang phú quý. Còn ông địa đó tức là quan địa phương ở khu vực nhà mình đang sinh sống giám sát, bảo hộ cho chúng ta về phương diện an ninh, sức khỏe và bình an ông táo được hiểu như là người giám sát những việc thiện ác của mình trình báo lại thượng đế và các thần vào những ngày cuối năm và do đó việc thờ cúng các vị thần vừa nêu được hiểu là làm cho gia đình mình được thịnh dượng đời sống tài chính và kinh tế được đảm bảo sức khỏe và mạng sống của mình được an toàn ý niệm và sự khao khát về an toàn, tính mạng, sức khỏe, gia tài, sự nghiệp, mua mai bán đất là bọn ước nguyện tốt, cần phải được duy trì. Nhưng đối tượng mà chúng ta gửi gấm vào đó cần phải được thay đổi. Là người Phật tử thuận thành đó, ta không cần thờ thần tài, di. Hành động phước báo của chúng ta chính là thần tài đích thực. Nói gương theo hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, ta gieo giống từ bi, giúp các thành phần cơ nhỡ trong xã hội vượt qua nỗi khổ niềm đau, giúp những người đang bị ngặt nghèo do thiên tai, bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, tay U Tặc Áp gây ra, là chúng ta đang thể hiện hình ảnh của thần tài. Đến với những người kém may mắn hơn mình Và đó chính là bàn tay từ bi của Chư Phật và các vị Bồ Tát Thằng Tài không có thật Phước báo là có thật Thằng Tài tồn tại trên mê tín Nhưng phước báo tồn tại trên việc làm lành và Chánh kiến của chúng ta Trong phương pháp đầu tư vô gã Cho nên thay vì thờ ông thằng Tài để mong cho tài sản có bạc trong gia đình thì ta nỗ lực đầu tư các việc làm lành và không mưu cầu kết quả cho bản thân mình thì ông thần tài phước báo đó, đó sẽ hỗ trì chúng ta đời đời kiếp kiếp nói cái khác là không có ông thần tài thiệt mà có phước báo thật như là hộ pháp như là thần tài như là dễ sĩ cho chúng ta về phương diện tài chính và kinh tế lương tâm của con người đó tốt hơn là táo quân hai khái niệm có chiều sâu hơn khái niệm lương tâm ở trong tâm lý học phật giáo đó là tàm và quý dịch nghĩa nôm na trong tiếng việc là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội xấu hổ cá nhân đó, bao gồm là một ý thức cao độ dầu những việc làm những suy nghĩ của chúng ta có thể tiêu cực đến cuộc đời không ai biết đến luật pháp bị qua mặt ta vẫn cảm thấy rai rứt khi làm việc xấu này thì cái xấu hổ cá nhân đó nó là thầy của lương tâm Và giờ đó chính là cái giám sát và trừng phạt chúng ta mỗi khi chúng ta làm một việc xấu và xấu hổ xã hội ấy, là những phản ánh những tác động trái chiều từ cộng đồng và thai nhân nói chung cho nên nhờ những cái phản ảnh chân thành đúng đắn đó mà ta có dịp chỉnh sửa được hành vi và đời sống bản thân mình con mắt có thể nhìn thấy phía trước chứ không thể nhìn thấy sau đó người nào cũng thế vì có tính chủ quan thành kiến bảo thủ cố chấp người ta đôi lúc nhìn thấy và chưa chắc đã có thể vượt qua được lỗi lầm của mình cho nên cái tác động của xã hội bao gồm góp ý phê bình chỉ trích, để lúc nó trở thành những dữ liệu rất tích cực để chúng ta trở thành con người tốt đẹp hơn. Và đây chính là cặp mắt lương tâm nó giúp cho mình trở thành người tích cực. Cho nên nếu các hành giả Phật giáo sử dụng được hai dữ liệu tâm lý tích cực này đó, thì ta không nên thờ ông táo ở trong nhà của mình nữa, bởi vì ông táo một năm mới làm công việc giám sát và báo cáo một lần mà đọc sớ táo quân dài quá thượng đế nghe cũng mắc bạc <cười> trên vũ trụ bao la này là triệu triệu tỷ tỷ con người mà cùng cái thời điểm của mấy ngày thôi mà nếu tất cả mọi người mà cùng đọc cái sớ táo quân để trình tâu cái chuyện tốt tiện xấu làm sao mà nghe được nó trở thành như là một cái khủng hoảng và tiếng ồn <cười> cho nên là niềm tin đó nó không có dữ liệu khoa học để chúng ta tin nhưng mà ý nghĩa xã hội của đó đó làm cho chúng ta phải sợ rằng là có người báo cáo đấy cho nên đừng có làm bậy làm xấu mặc dù không ai biết cũng đừng có ráng mà vượt qua nếu ta có được tàm và quý ta đang chính là ông táo quân của mình mỗi giờ mỗi ngày mỗi giây mỗi khắc và tinh thần táo quân đó vô cùng tích cực tâm địa của mỗi con người đó là một cái kho tàng chứa tất cả những hạt giống tốt xấu tích cực tiêu cực với cách sử dụng những hạt giống xấu Được chuyển hóa Rác sẽ trở thành hoa Không biết cách sử dụng đó Thì hoa trở thành rác Những giá trị tích cực đó, Nó trở thành là không có đắc để phụng sự Mà nếu ta biết điều chỉnh chánh tâm Để sử dụng những giá trị giá trị tích cực Của mạnh đắc tâm Thì lúc đó tâm chúng ta Chính là ông thổ địa Giáo sát hết tất cả Các thói quen Các khuynh hướng các dữ liệu của tâm ý để điều chỉnh chúng ta trở thành một người tốt ở trong xã hội như vậy là tu học theo đạo đức học Phật giáo thì chúng ta không cần phải tin vào các vị thần linh vốn không có do niềm tin do mê tín mà ra năm hai nghìn lẻ tám thì có một cái tin giật gân là một cái công ty sản xuất thần tài bị phá sản hay bởi vì thần tài Việt Nam là bằng chất liệu dở mà giá bán ngoài thị trường lại cao, rồi người ta kêu gọi là hàng Việt Nam chất lượng cao, người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, nhưng mà mua ông thằng tài như thế là tiền mất tật mang, <cười> xài vài ba tháng hư, còn thằng tài Trung Quốc là bằng men, rất là tốt, đẹp, ấn tượng, giá thành rẻ mạt, vì họ sản xuất là triệu triệu ông một lúc, còn các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam mới sản xuất ít, cho nên giá thành cao. Và cuối cùng doanh nghiệp đó phải phá sản do vì sản xuất mà không có thị trường để tiêu thụ. Nếu ông thần tài là có thật thì có lẽ là nhà sản xuất đó phải trở thành tỷ phú phải không ạ? À? Thì không ngờ là phải dẹp tiệm luôn. Cho nên ý niệm về sự làm giàu đó phần lớn là đặt trên nền tảng của lòng thang. Ma đốt trùm lừa đảo của thế kỷ... Vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước đó, Được xem là God of Finance Thượng đế của tài chính Nhưng khi phanh phui ra cái vụ lừa đảo hoàng mục của ông đó Thì mọi người mới biết rằng là mình đang sống ở trên lòng tham Quá mức mà không thấy rõ được cái năng lực Để mà giải quyết thanh toán những cái khoản đầu tư của Ba Đốp là không có thật Bởi vì ông chỉ làm ăn với những triệu phú Tỷ phú những ngân hàng lớn và cái nhu cầu rút tiền và sử dụng tiền của những cá nhân và tập thể này là không có cao. Cho nên lấy tiền người trước trả tiền lãi cho người sau, lấy tiền đầu tư người sau trả tiền lãi cho người trước. Trong hơn 45 năm qua không bị phát hiện. Tất cả khi mà lòng tham bị kích thích ở mức độ cao đó thì chúng ta bị bị lo mắt, lo tâm và do vậy không thấy rõ được đâu là tài Lọc thật sự Và đâu chỉ là niềm mơ ước có thể dẫn đến là cầu bác đất khổ Cho nên khi ta phát triển được uh, tri thức về chánh kiến tri thức về nhân quả Thì con người sẽ có một cái căn bản để quyết bóng mọi thứ trong cuộc đời Mà không cần đến ông Thổ Địa Bảo hộ bảo kê <cười> Như là các thanh hoàng Ta không cần đến ông Táo để giám sát, báo cáo, nhắc nhở Ta không cần đến ông Thần Tài Bởi vì ta có đủ phước báo Có đủ chánh kiến Có đủ nhận thức sáng suốt Có đủ nhất tâm bất loạn Có đủ lương tâm Với hình thức là uh, Hổ thẹn cá nhân mà hổ thẹn xã hội Để chúng ta vượt qua Những cái khó khăn của chính bản thân mình Và xã hội nói chung Cho nên không thờ Thần Đài Thổ Địa Táo Quân là phước báo bởi vì thời như thế là ta không thể nào phát triển được chánh chi kiến Mà theo định nghĩa của kinh điển đó Ai không có được tránh chi kiến thì vĩnh viễn tồn tại trong sanh tử của lương hồi Vì cái phước báo ta có đạt được dựa vị, vị của lậu là cực kỳ nhỏ chứ bao giờ lớn hết chưa á Cho nên phát triển tránh chi kiến là điều quan trọng nhất mà người tôi học Phật cần phải phát huy Đức Phật nói trong kinh đó chánh chi kiến là mặt trời sự có mặt của nó vào buổi bình minh đồng nghĩa kéo theo sự sống sự làm việc sự hoạt động của cả một ngày và mọi thứ theo đó mà được phát triển cho nên có chánh truy kiến thì ta có chánh tư duy chánh nghiệp chánh ngữ chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh địch và do đó ta có con đường giải thoát có hạnh phúc ăn vui có giá trị và có tất cả kết quả Chân chính cho ta nỗ lực một cách thành tập Và có nghệ thuật Chính vì thế mà các hành giả Phật giáo đó Giải phóng việc thờ phượng các vị thần linh này Càng sớm càng tốt Bây giờ ta thử làm một bài toán nhỏ Xem coi ở trong nhà của mình Phật tử nào còn thờ Ông Táo dơ tay lên Quá trời nhiều ai còn thờ ông thăng tài giơ tay lên gần hết ai thờ ông địa giơ tay lên buồn năm phút rất may ông địa cũng có thật trong ông đĩa có thật là ông đó bị ung thư phổi đầu tiên tại vì người ta cúng ông ta bằng thuốc có những người thuộc cúng thuốc giỏm nữa <cười> ông địa và thăng tài là một cặp bài trùng cái nguyên lý thờ cập bài trùng này đó là dựa theo cái nguyên tắc của phong thủy. Tài nó thuộc về kim. Ông địa thuộc về thổ. Mà nguyên tắc tương sinh ở trong ngũ hành đó là thổ sanh kim. Cho nên người Trung Hoa đã nắn tạo ra hình ảnh của hai ông này. Và ông thổ địa nào cũng bụng bự hết á. Thế ý không phải nói là ăn nhiều. Mà ý muốn nói là sự giàu sang phú quý đó, tiền vào mà không ra chứ ăn nhiều mà nó ra ít cho nên cái bụng nó to thế là cũng dựa trên lòng tham bây giờ mà ai bụng to là rầu muốn chết thôi Vậy đó nguyên tắc bổ hành này nó không giải quyết được tất cả những sự giàu sang phối quý của chúng ta trong cuộc đời ngoài trừ là chúng ta phát tâm làm lành Lánh giữ và tinh thần là vô ngã gì ta, thì đi tới đâu là hành động của chúng ta là mang thần tài đến người khác ta trở thành là một thằng tài gõ cửa cuộc đời, gõ cửa người nghèo, gõ cửa người khốn khó và khó khăn. chứ mình đi cầu mấy ông thần trao tiền cho chúng ta gõ cửa để tặng cho chúng ta là mê tín dị đoan, không là mà mong đợi là lòng tham vô đáy, <cười> ngược hoàn toàn với chánh kiến và nhân quả mà Đức Phật đã dạy. do đó rất kinh mong quý Phật tử hãy tiết kiệm tiền mua thằng tài thổ địa táo quân và ba năm một lần đó vào cái việc làm từ thiện thì việc làm đó ta trở thành thằng tài và ta trở thành thổ địa mà thổ địa phước báo của chúng ta như là chị em phụ nữ không có hút thuốc là không có sợ bị chết yếu còn thằng tài thổ địa không tự độ lẫn nhau được thì lấy đâu mà độ cho con người bởi vì tất cả mọi thứ phải diễn ra theo quy luật của nhân quả cho nên ngay cái ngày đầu tiên mà ta phát tâm trở thành Phật tử qua một lễ quy chính thức đó Thì không nên thờ mẹ sanh, mẹ độ, quan thánh đế quân Của thiên quyền nữ Và tất cả các thần linh Hoài Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng Và cha mẹ, ông bà tổ tiên Thời như thế là quá đủ đây Hỏi ông thần tài là ai Có ai trả lời được đâu Vì không có thật đâu trả lời Hỏi ông Thổ Địa là ai? Cũng không ai biết mặt mũi ra sao Hỏi ông Táo là ai? Chỉ cái lọ nồi Nếu ông Táo là lọ nồi, thờ ông Chi Cho nên ta thờ lương tâm Thờ tránh chi kiến Thờ phước báo Thờ công đức Thì việc thay thế Ba vị thần vừa điêu rất dễ dàng Và ta sống một cách rất là có ý nghĩa Trong cuộc đời Một câu hỏi khác Con là một Phật tử sống đơn sơ và bình dị. Nhưng với cúng dường và bố thí hoặc giúp người bất hạnh hơn mình, lúc nào con cũng sẵn sàng phát tâm và vui vẻ để làm. Nhưng làm rồi gặp phải rất nhiều trường hợp người giả, tu giả. Con xin hỏi Thầy quan hỷ cho con biết đây là lòng chân thành của con. Xã hội ngày nay có nhiều giả tạo, dàn thao lẫn lộn khi con phát hiện người đó không chân chính mà chỉ là một người giả tu thì con hoảnh mặt làm ngơ được rồi nhưng với người xuất gia tu hành phật tự chúng con hoài đời cuộc mưu sinh nhiều nghiệt ngã sau những giờ mệt mỏi chỉ mong đến chùa để được lời từ bi giáo hóa để được uh, hưởng việc thiện và hạnh phúc ăn vui nhưng bi tương thai Chúng con hoàn toàn thất vọng vì nơi đó cũng không khác gì ngoài đời quanh quẩn cũng là vì tiền và sự tiêu xài chứ con không phát tâm cúng dường thì lòng thấy ái náy mà cúng thì thật lòng không hoan hỷ tí nào thỉnh thoảng để tránh những đau phiền vào những uh, nào là vòng nào là nào nào vòng lòng nên chú con ít đến những nơi nói trên có lẽ chú con bị ấn tượng không tốt. Con thờ Phật ở nhà cũng tụng kinh bái sám, cúng Phật cái nghiêm và thờ rất là tương tắc Còn với lòng từ bi sẵn có mà sống rất là trung thực, thực hiện đạo lý làm người như vậy con có phải là một Phật tử là đệ tử của Đức Phật hay không? Và nói ra những điều như thế này không biết là có tội lỗi hay không? Các trăn trở vừa nêu đó cho thấy người Phật tử này cũng như là nhiều Phật tử khác đó Đang tìm kiếm được những ngôi tâm linh Để việc có một của chúng ta tại một ngôi chùa Hay là một đạo tràng tu học đó, thật sự mang lại an dư và hạnh phúc Đôi lúc đó, việc đó trở nên quá khó Như là tình trạng nhón chưng vối tai Hiện tượng giả sư, giả sư cô khá nhiều Cách đây khoảng nửa tháng Nhiều tờ báo trong nước đã đưa tin Có một người miền Bắc mươi 52 tuổi Dễ dàng là một người hành hương Đi lỡ đường về ban đêm Và sinh tá túc ở một ngôi chùa bến tre sư bà động lòng và thương tình Cho vào ở Trước khi ngủ đó Thì người giả dạng hành hương này đó Đã nấu một nồi chè thật ngon Rồi bỏ thuốc mê vào Sư bà chủ trì và tất cả các nico đều bị bị mê Rồi sư bà là người khỏe cho nên là thức giấc được Và phát hiện ra Người giả hành hương đó đang làm công việc đạo chích Truy hô lên Thì cô ta đã cắt cổ sư bà chết rất may là công an đã phát hiện ra và đã đưa vụ việc ra trên báo chí để tất cả chúng ta cùng lưu tâm. Phần lớn những vị xuất gia từ nhỏ tại các chùa đó thì kinh nghiệm thế gian là ít, chân thật, đôi lúc là dễ tin, thấy ăn mặc trang nghiêm với trang phục của phật tử, ăn nói lễ độ lại phật bái sám rồi đem uh, tặng phẩm cúng dường thì nhiều người tưởng rằng đó là tu thật người ta lúc đó chỉ là giải dạng thôi hiện tượng vàng thao lẫn lộn đó đã làm cho rất nhiều phật tử phải um, khủng hoảng niềm tin thối thất tâm bồ đề chán nặng mà sụp đổ các thần tượng và do vậy đó ta cần phải sáng suốt để xác định đâu là vàng và thao Mà không nên đồng hóa thao là vàng Và không nên đánh giá vàng cũng chính là thao Như câu hỏi đã đặt ra Khi mà bị sụp đổ thần tượng Bể một cái ám ảnh xấu trong một tình huống tiêu cực nào Từ đó về sau đó Nỗi ám ảnh này sẽ trở thành là một sự nghi hoặc Làm cho chúng ta không còn có cơ hội để thiết lập chánh tính Với bất kỳ một vị chân tuôn thật học nào Đó là một bế tắc càng phải được vượt qua Dân Việt Nam có cầu mía sâu có mắt, nhà dột có đê. Cho nên biết Việt Nam hiện nay ta có 46.000 ngôi chùa, 16.000 ngôi chùa lớn nhỏ với số lượng trên 46.000 tăng ni tu học. Có thể là ở những nơi ta đến sinh hoạt đó, ta gặp vị thầy A, sư cô B, không hài lòng, không dư ý, không hết tâm cầu đạo hoàn diệu Phật pháp mà đặt nặng vấn đề kinh tế vân vân như vậy làm cho chúng ta tổn thất niềm tin vì đó ta có một cái mặc cảm với các vị um, tu sĩ và như vậy khi đến chỗ khác ta trở nên rất dè dặt giống giống như một ngón tay hay là một bàn tay bị phỏng một lần thì khi lành tiếp xúc cái gì nóng một chút xíu ta có cảm giác là bị phỏng một lần nữa cho ta rút rè và không dám lăn la đến những chỗ này ấn tượng về một kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ đó Thường làm cho chúng ta đánh mất niềm tin Mà nhất là ấn tượng về những cái xấu Ở trong đời sống tâm linh Những cái không hài lòng Ở trong những nơi mà chúng ta đến Với một kỳ vọng lớn mà ta không đạt được nó đó Sẽ làm cho chúng ta là Tổn thất niềm tin về Phật pháp Tất cả những tâm lý đó Nó diễn ra như phản ứng rất rất là tự nhiên Nhưng đừng vì thế mà ta để cho Dòng cảm xúc này và phản ứng Tiêu cực này đó nó làm cho mình mờ mắt, Để không thấy được, Trong số 16 ngàn ngôi chùa đó, Bốn mươi mấy tăng ni đó, Có vô số, có rất nhiều nơi, Mà ta có thể gỡ gắm tâm tư của mình, Nơi ta có thể đến để tu học, Nơi có thể đến ta làm các Phật sự, Mình đóng góp, Để cho Phật Pháp được lan rộng, Ở mọi nơi mọi chỗ, Là người tu học Phật chân chính, Chúng ta nên quan niệm duyên, Để cho tâm trở nên tích cực, ví dụ đến một ngôi chùa nào, đạo trạng nào mà lòng mình không cảm thấy quan hỷ, tham sân si mình ngày càng nhiều, nghiệp chướng ngày càng gia tăng, sự tu học Phật pháp không được tiến bộ, tham sân si nó vẫn còn dễ đầy thì ta biết đây không phải là địa điểm thích hợp để chúng ta tiếp tục, và ta có thể tha thay đổi địa điểm và đừng bao giờ có ác cảm thần kiến đối với cái nơi mà ta đã đi qua. Và cứ xem nhưng là Cái duyên của mình đối với ngôi chùa đó Đối với sư đó, đối với sư cô đó đã kết thúc Mà không cần phải bận tâm về phê bình chỉ trích Vì làm như thế là ta mang nghiệp Không phải là phê bình chỉ trích và sư là mang nghiệp Mà phê bình chỉ trích bất cứ người nào cũng mang nghiệp xấu hết á Người tôi học Phật Thì được khích lệ là xây dựng Những cái tiêu cực Tán dương những cái tích cực Có rất nhiều người sống trong chủ nghĩa Thần tượng và lý tưởng đó cho nên vì một cái tiêu cực nhỏ Giống như là một cái vết mực trên một chiếc áo trắng Ta đã quên đi Cái chức năng của chiếc áo trắng còn lại Và bỏ luôn cả chiếc áo không xài đến Như thế Là rất uổng cho bản thân mình Trong một tô cơm nếu có một viên sỏi Hay là có một hạt thóc Do nhặt chưa kỹ Đừng nên vì thế mà ta bỏ cả một bát cơm Trong tô canh Trong bát canh đó, Nó có một con sâu Tôi có thể làm rồ canh và nhiều người bị ấn tượng bởi những thành kiến đó thì bỏ luôn ra tô canh mà trên thực tế có ăn vào đó nó cũng chẳng làm cho mình bị bệnh đặc gì em thế mà họ đành đoạn không chịu ăn cho nên là tu học phật thì ta phải xác định đâu là cái xấu đâu là cái tốt cái xấu thì ta khoanh vùng nó nếu ta chưa có thể chịu quá nữa được ngay cái thời khắc ta đang đối đầu thì ta hãy chờ cơ hội để vượt qua bằng là khoanh vùng nó lại Cũng giống như rác hay là những cái dữ liệu tập tin sai Có lỗi trong máy vi tính á Ta dùng các cái chương trình là chống những sự rối loạn Hay là chống virus Để ta khống chế nó lại ở một chỗ Và do đó ta tiếp tục sử dụng những cái phần tốt còn lại Nếu phát xuất từ một cái tâm như thế đó Thì ta đến đâu cũng thấy được bình an Ở đâu ta cũng thấy được có hoa hồng còn mà không á, tuyệt đối hóa, thăng tượng hóa, lý tưởng hóa Và thành kiến hóa Thì đi tới đâu ta thấy to là gai trên thân cây Gai trên từng những cái lá mặt trước với mặt sau Và do vậy ta đành lòng vẫy tay chào Vì các cô hồng rất đẹp vốn không hề có một cái gút bắt gì với mình Thì người tu học có giá trị tích cực đó Cần phải có cái nhìn tích cực như vừa nêu Và khi thấy mình là không còn duy với ngôi chùa nữa đó Thì ta có thể ra đi một cách lặng lẽ thôi ai làm xấu người đó mang nghiệp và mình không nên làm công việc của thẩm phán <cười> về vấn đề xấu của một người nào luật pháp ngoài thế gian này có thẩm phán riêng luật pháp có nhân quả thì lương tâm làm thẩm phán và cái quả xấu sẽ là thẩm phán nghiêm trị cho nên ta làm công việc của một người thực tập làm lành lãnh giữ truyền bá cái tốt cho nên chỗ nào nó có thể làm cho mình phát huy được chứ cái này ta đến rồi chỗ đạo phát huy được ta bảy tay chào mà không cần phải bình chỉ trách gì hết để khỏi phải tạo nghiệp. Còn nếu ta có lòng đó, thì là viết những lá thư um, chân thành, với lời lẽ xây dựng để góp ý, và lời lẽ càng chân thành thống với chân nào đó, thì cái người giàu có cố chấp thì đọc qua lòng cảm động và thấy hổ thẹn về những việc làm xấu của mình, đôi lúc nó còn tệ hơn là người tại gia. Rất nhiều người tại gia hy sinh chén cơm manh áo phát tâm làm lành lớn giữ. Hy sinh rất nhiều thứ để có được tâm linh Mà chẳng lẽ những người xuất gia Lại không làm được như thế hay sao Thì lúc đó cái sự so sánh này đó Sẽ làm cho người ta thay đổi chính mình Như ta có lòng ta nên Cố với xây dựng như thế Mà nếu xây dựng nhiều lần mà người đó vẫn không thay đổi Thì cái xem đó là cái giới hạn biệt kiệm của người kia Và nhân quả sẽ xử lý người đó Mình không nên làm công việc xử lý này <cười> Bởi vì làm như thế Thì ăn quán dân hồ rất rối lắm và lòng kính tinh tân bảo bị mất hẳn cho nên người tu học có kinh nghiệm thì nên tìm cho mình một lối đi rất là tích cực thoáng rộng đừng vì những cái vấp ngã hay là những cái sỏi đá bên vệ đường mà ta bỏ đi cả một tiến trình đi về đến cái con đường đang cần đến đừng vì sát mà ta bỏ đi tất cả những hoa và chúng tôi xin nói một hình ảnh như thế này để chúng ta dễ hình dung gọi là một ngôi tam bảo tức là ngôi chùa đó không phải chỗ nào cũng là chánh điện ngôi chùa có thể là vài chục mẫu vài trăm mẫu vài ngàn mét vuông vài trăm mét vuông hay là vài chục thước vuông có chỗ là chánh điện trong chánh điện có chỗ thờ phật cái chỗ là chỗ để đi có chỗ để thiên hành cũng có nhà vệ sinh cũng có những sọt rác cũng có những sỏi đá cũng có những cây cỏ, có cũng có những thứ mà ta không thích. và người biết tu học thì lên chánh điện để tiếp xúc với tâm linh, học bỏ những điều hay chứ dạy gì mà đi xuống quan sát cái cái sọt rác của nhà chùa. giờ đó với cái tinh thần tu học như vậy thì đi tới đâu ta được tiến bộ đến đó. cái hay ta học hỏi, cái sắc rến ta bỏ ông bên, như vậy ta trở thành là điểm hội tụ của những cái tích cực. Làm như vậy đó Chẳng những không có tội Mà còn có phước báo vô cùng Tâm Bồ Đề luôn được tăng trưởng Còn có nhiều người khi chán rồi đó Dặn đông người khác bỏ chùa luôn Mang cái nghiệp Khích lại người khác làm việc sáng Một câu hỏi khác Con có hai cháu Con của người chị và anh Thương nhau và sống lén lút với nhau như câu này đã, đã hỏi lần trước rồi không Giờ đã có vợ với nhau một đứa con lên hai tuổi Xin Thầy cho con một lời khuyên phải làm sao Vì hai đứa nó là cô cậu ruột Chứ tôi nhớ khác hả À anh em ruột hả Ta có thể đặt ra giả thuyết một Có thể uh, trước khi qua đề đó Đôi nam nữ cô cầu ruột này đó đã là tình nhân hay là vợ chồng của nhau Và khao khi chết do vì cái cộng nghiệp nó tương thích đó nên sinh ra trong một gia đình Hay là sinh ra trong một họ hàng Cơ hội điều kiện gần gũi lẫn nhau đó đã làm cho họ nảy sinh tình yêu Mà họ đã từng có với nhau trong một đời kiếp nào đó Nếu đây là một sự thật đó, thì sự cảm thông có thể được thực hiện ở một mức độ tư đói để cái quan niệm quá khe khắc và nặng hơn nữa là sự phê bình chỉ trích nó được giảm đi tuy nhiên đứng về phương diện luân lý và văn hóa của kiếp người đó mà phần lớn các quốc gia trên thế giới đều chấp nhận thì ta không nên vì cái tình yêu hay là vợ chồng trong cái quá khứ mà bây giờ trở thành là loạn luôn vì luật pháp không cho phép điều đó Lý do luật pháp ngăn cản là bởi vì người ta chứng minh được đó Phần lớn những đứa con được sinh ra Từ những cặp vợ chồng trực hệ về quyết thống Dễ dàng bị những dị dạng Bị những chứng bệnh đau Tức là tâm thần bị phân liệt không phát triển được trí đảo Hay là lục phủ ngũ tạng có nhiều vấn đề Đó là vấn đề an toàn về sinh học đối với cơ thể của đứa con về tương quan xã hội đó thì người ta rất là khó chấp nhận bởi vì nó sẽ làm cho cái mối quan hệ gia đình xã hội làm sống bị đảo lộn và đó nó có rất nhiều các vấn đề khác cho nên dù có gốc rễ của tình yêu hay là dạy chồng cho quá khứ ta cũng không vì thế mà vượt qua các quan điểm về luân lý dân quá của con người trong tình huống này để ta trở thành là cái người sống À, có văn hóa và manh dạng để tuân thủ theo những nền tảng đạo đức của văn hóa vừa nêu. Tình huống hai, họ không hề có một cái quan hệ tình yêu hay là vợ chồng trong, trong quá khứ nhưng mà trong kiếp này đó, họ có cùng à, cái quan niệm của tâm thức, diện cái tiêu chuẩn vợ chồng và lý tưởng khi họ gặp bắt nhau được những cái dòng cảm xúc như thế cho nên đến với nhau thông qua tình yêu và Tâm của họ là một người thoáng, không câu chấp, không quan trọng, dân quá phong tục, tập quán. Chỉ muốn thể hiện cái trái tim yêu thương của mình một cách trọn vẹn cho nên họ đến với nhau. Bất chấp tất cả mọi rào cản và phản đối của họ tộc. Để đến với nhau như là biểu hiện của tình yêu đặc biệt. Thì trong tình huống này ta lại càng không nên làm. nó vì làm như thế nó không có giá trị... Cho gia đình và cũng như là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con cái về sau. Tình huống ba không phải là vì lý tưởng, không phải vì bất gặp những tính cách đặc biệt mà cả hai bên gọi là ý trung dân, mà những người khác không hề có, mà vì cái phương tiện sinh hoạt chung ở trong họ tộc nó gian dối, cho nên họ đã thầm yêu trộm nhớ nhau mà không hề biết là giá trị luân lý cấm những thứ này những căn nhà bị dính với nhau giống như là dầu hắc dính ở trên đường, tháo gỡ không nổi và cũng không hề có nổ được cái là việc đó Cho nên lúc, lúc ở trong cái con đường mà lúc, nó lúc rơi rất là mặc cảm về bản thân. Thì trong tình huống này thì, thì cả hai bên càng đến những hỗ trợ tư vấn. Tư vấn của những người có uh, kiến thức chuyên môn về luật pháp, tư vấn về tâm linh, tư vấn về dân quá để mạnh dạn vẫy tay chào với nhau và giữ với nhau những cái kỷ niệm đẹp mạnh dạn làm được như thế thì ta đang cứu vãn lại cái bế tắc của cả hai và trong cuộc đời này đó cũng có rất nhiều người phù hợp với lý tưởng mà chúng ta chọn thích hợp với phong cách mà chúng ta ưa thích và những cái tiêu chí khác nữa chứ không phải là chỉ có một người duy nhất mà thôi cho quan niệm như thế thì ta dễ dàng tháo gỡ được những cái rất là khó tháo gỡ trong tình huống này Còn không mình già làm được việc đó nữa. Sau này con em của chúng ta bị mặc cảm Về cha và mẹ của chúng Tương tự Những mối tình yêu và hôn văn Cùng hệ thống Ví dụ như là chú cậu Thiếm gì mợ lấy cháu Hay là vai ông ấy, Lấy chắc của mình Khá nhiều ở trong xã hội và nhất là các hoàng tộc trong thời vua chúa đó thì người ta không muốn để cho ngai vàng nó bị mất vào một họ tộc khác cho nên tình trạng loạn luân thỉnh thoảng đã được diễn ra và đó là cả một sự đau buồn cho lịch sử dân tộc và cho họ tộc của một triều đại nào đó cho nên tình yêu đó là cái gì đó rất là riêng tư và ta, ta phải thể hiện đúng người Đúng tình huống Phù hợp dân hóa và đạo đức chung Chứ đừng nên Phủ ngoài tai hết tất cả những thứ Có giá trị để chúng ta phải suy nghĩ Và tham khảo Chúng tôi rất kính mong Cặp vợ chồng Có quan hệ Cô cầu ruột trong tình huống này là, Là hãy nên Mạnh dạng vẫy tay chào Và đứa con chung đó đó Có thể để cho mẹ hoặc là cha Tức là một trong hai người giữ nó và cả hai hãy mạnh dạng để làm lại cuộc đời của mình thời gian vẫn còn rất nhiều và xã hội người ta sẽ dễ dàng quan hệ để bỏ qua cũng như là vợ tương lai và chồng tương lai của cặp phải chồng này đó cũng không ai vì lý do trong quá khứ để mà bắt nạt hay là gây khó dễ để có thể làm đổ nát hạnh phúc trong tương lai của họ với những niềm tin như thế này vượt qua được những mặc cảm và qua những sự làm liều cốc cần đó, Thì cả hai sẽ gây dựng lại tương lai của mình Theo một chiều hướng rất là tích cực Được xã hội và cộng đồng Đồng tình và quan tâm Bây giờ thay thế bằng những câu hỏi trực tiếp Xin quý vị có thể nêu ra bất kỳ câu hỏi gì
1: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Thật Kính mệt Thầy con Pháp Danh giữa Đức Hôm nay lần đầu tiên con mới gặp Thầy, Thầy là Trong câu hỏi nếu có trùng lấp thì Thầy quan hỷ với con Mô Con hỏi Thầy vấn Thầy Phóng Sanh Con biết Phóng Sanh là điều tốt Nhưng trước mắt cô nhìn thấy Phóng Sanh Chim Khi khách vừa Phóng Sanh Chim còn bay là Đà Vìa thôi mới bị nhốt thả ra, liền sau đó người bán bắt trở lại và tiếp tục bán cho người kế tiếp và cứ như vậy mà liên tục xoay vòng. Như vậy theo con thấy đó chỉ là hình thức vô tình mình nói nó cho dạ. Vì có cầu mới có cung, chỉ phóng sanh gặp trường hợp ngẫu nhiên, ta thấy chim mắc lưới hoặc con thú gì mắc bẫy ta giúp thì mới thật sự là phóng sanh. Xin Thầy chỉ giáo cho quan niệm của con Vậy có đúng hay không? Mô Phật
0: Lời nhận xét trong câu hỏi chia sẻ Rất là chí lý Và phù hợp với tinh thần Từ bi của Phật giải Chúng tôi đã Thuyết giảng đề tài này Trong chủ đề Tâm và Hành vi Tại Chùa Sá Lệ cách đây vài năm Và VCD đó được phổ biến khá rộng rãi Được người ta đón nhận khá tích cực Tại đây chúng tôi không lặp lại hết tất cả những chi tiết vì không cần thiết Mà chỉ xin nói hai điểm Thứ nhất đó, Cái truyền thống phóng sanh nó có Là bởi vì người ta bắt nó quá nhiều Gây tạo ra sự Mũi lòng và thương tưởng Của những người có hạt giống từ bi Và tình thương nói chung Đánh vào cái tâm lý này đó, Rất nhiều người đã chọn Cái việc dân bắt làm cái nghề để sống. Bán như là một sự tiếp nối của hành động dân Bắc và như vậy nó cũng là một hành động uh, sát sinh trực tiếp trên mạng sống của những con vật đang sống. Nó khác với cái sát sinh trong uh, chủ nghĩa tiêu thụ ăn uống. Hậu quả của hai cái này nó cũng ngang ngửa với nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh uh, ngày nay đó thì chỉ có một số ngôi chùa đó việc bán uh, chim nó mới được à uh, phổ biến ví dụ như là chùa Vĩnh Nghiêm và một số chùa khác. Bởi vì tại đây có người mua. Ở chùa giác ngộ đó, mỗi khi mà thấy có ai bán chim là chúng ta, chúng tôi khuyên là hãy nên từ bỏ cái nghiệp này đi. Vì cái đồng lương mà mình đạt được chẳng là bao, mà cái nghiệp về sự sát sinh là bắt giam nhốt và mất tự do ở các chủng loại này đó rất là lớn. Đây, đề kiếp kiếp tẩy rửa vẫn chưa có thể sạch được thì có lần cô bán chim đó đã nói về nếu mà tôi không bán thì ai có mà có cơ hội để mà phóng sinh hồi hướng công đức cho chính bản thân họ và gia đình chứ tôi mới trả lời là dĩ nhiên phóng sinh là có quả phúc về sức khỏe và tuổi thọ nhưng người bán nó đó sẽ đi ngược lại hạt giống này và do đó cô sẽ bị giảm tuổi thọ và chết yểu nếu không ở đời này thì ở những kiếp về sau là chưa nói đến những cái hậu quả bị giam nhốt Rất hay nhiều Chẳng hạn như có nhiều người đi vượt biên Rồi bị dướng ở hải đảo Có mặt ở trong các cái trại tị nạn đến vài chục năm Rồi đến lúc bị hồi hương đó, Có người tại sao đi một lần là trót lọt Ra khỏi hải phận là có tàu khác rước liền Tất cả những thứ này nó đều liên hệ đến những cái việc giam nhốt Hay là phóng thích của chúng ta đôi lúc mình không nhớ hết được cái quả phúc báo mà cái người làm phóng sinh á chắc chắn là có. Dầu người ta lợi dụng vào lòng thương này để tạo ra dịp xấu. Thì ta phải phải hiểu rõ là ai làm tốt thì hưởng được quả tích cực, ai làm xấu thì chịu cái uh, hậu quả khổ đạo. Theo công thức không nhờ giải chịu ta. Cho nên là người phóng sinh không nên được hiểu là gián tiếp tạo ra cái nghiệp giam bắt các loại gia cập nào chỉ có thể nói rằng là Họ không tạo được cái phước báo ở mức độ cao nhất Còn trong tình huống tình cờ Ta thấy không hề đặt hàng Việc phóng sanh trong tình huống đó có kết quả mức độ cao nhất Điều thứ hai Rất nhiều người Phật tử đến bây giờ vẫn còn mơ tính dị đo Trước khi phóng sanh chim và thả cá đó Họ chờ mấy thầy tụng một thầy kinh có người mang lòng chim đến chùa vào lúc 8 giờ sáng Mà thời kinh chưa Ở mỗi chùa là 10 giờ rưỡi Lòng bán chim lúc nào cũng nhỏ Vì để gọn cho người ta vận chuyển đi Cho nên giam giúp các con chim Trong một cái lòng nhỏ đó Để chừng vài tiếng đồng hồ Mở cửa ra có vừa con bay không nổi ngắt gửi mà chết Hoặc sau khi được thả dài tiếng cũng ngủng của mèo Như vậy phóng xanh đâu chưa thấy Nhưng mà trước nhất là thấy phóng tử dài con này do vì mê tín mong cầu phước báo thông qua một lễ tụng kinh mà ta đã tạo ra cái dịp xấu cho đối tượng mà mình muốn phóng sinh cho nên là gặp lòng chim ở đâu nếu ta muốn phát tâm là phát tâm liên ngay tức khắc không cần tụng một thời kinh có tụng nó có biết gì đâu người sống biết tiếng ngôn ngữ của chúng ta thiếu phục năm lần bảy lượt chưa chắc đã nghe theo Của một con chim là không có kiến thức không phát triển được ý thức, ngôn ngữ chả biết, nó chỉ có vài ngôn ngữ rất là đơn giản. Thay niềm vui, cái buồn, quảng sợ, chiêu cứu, rồi uh, báo cáo lẫn nhau về cái tình trạng có các con vật lớn thương tổn lên mạng số của mình và một số âm thanh khác thôi. Mà cách đây khoảng chừng 10 hôm, Nhật Bản mới chế ra được cái máy để giải mã được loài thú với các biểu cảm của nó qua tiếng kêu. Ví dụ như là có khoảng 12 ngôn ngữ của con chó Mười mấy ngôn ngữ của con chim này. Trong tương lai đó, Họ sẽ có thể phát minh ra thêm nhiều máy khác nữa Cho nhiều loài động vật khác nữa Vì đó phải phóng liền ngay lập tức Và trong lúc phóng đó, Ta chỉ cần phát biểu như thế này Ngày bạn chim Tôi biết rất rõ rằng là Có thể không phải do nghiệp Của chính bạn tạo ra Mà do nghiệp xấu của những người muốn làm giàu trên cái mạng sống của bạn Mà bạn phải lâm vào hoàn cảnh như thế này Đó là một nghiệp khổ đạo Tôi mong rằng là Khi động tác tôi mở lòng chim Bạn cắt cánh bay về trời xanh Là thế giới của bạn đó Cái tự do này là có vĩnh viễn cho đến lúc bạn qua đề Theo tiến trình tự nhiên của xanh và bệnh chết Và mong cho phước báo đó Là một hiện thực Điều tôi mong mỏi thứ hai là mong Các bạn khi được thả về trời xanh Và chết đi Thì hãy Có được cái phước báo Sinh làm con người Gặp được Phật Pháp để sống một đời sống an vui hạnh phúc Vì kiếp chiên rất là khổ đau Dù sống ở trong lòng vàng cũng thế Hướng hồ là sống ở trong Vạn ná Văn bắt Quá là khổ đau và bế tắc vô cùng Hồi hướng như thế là Phước lực của chúng ta gia tăng Mà bởi vì ta phát xuất từ lòng từ bi Và vô cầu Cho bản thân mình, gia đình mình rất nhiều người phóng thanh một trăm chim Hỏi lý do tại sao Vì muốn cho mình được có tuổi thọ Thế nào? Bỏ ra có một trăm con Tức là mấy trăm ngàn mà muốn có được tuổi thọ Tham quá trời Muốn có tuổi thọ để Phật dạy Có lòng từ bi Gieo trồng các hạt giống của hòa bình Không chiến tranh, không đả thương Không phá hoại môi trường Không giết các loài vật Và làm nhiều hạt giống khác nữa Bao gồm là sống có chế độ Ăn uống, ngủ, nghỉ, làm việc thích học Môi trường phải thuận lợi Không bị ô nhiễm Không khí, đất và nước Ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình Chứ không phải đơn thuần chỉ phóng sanh vài con chim Mà muốn được tử thọ Nếu làm như thế mà có được tử thọ thì Các ông mà đại gia, các bà đại gia Có lẽ sống một nghìn tuổi Họ có thể bỏ ra Chừng là một trăm triệu Là mua cả biết bao nhiêu con chim hay là bỏ ra 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng Đối với họ đâu có khó Michael Jackson có 1 tỷ đô la Nếu việc phóng sanh mà có thể làm được việc đó Thì Michael Jackson phải sống đến vài trăm năm Chứ là phải chết ở cái tuổi 51 Khi mà sự nghiệp đang còn quá nhiều sự hứa hẹn Cái cuộc lưu diễn sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 7 Mà phải chết vào ngày 25 tháng 6 2009 đâu Cho nên khi ta làm phóng sanh là đừng có cầu cho mình Ích kỷ lắm, nhỏ nho lắm và cái quả phúc đó nó không đáng để chúng ta hưởng Hưởng cái phúc ở trên mạng sống của của các không vật Thì nó không đáng Cho nên trong lời sám hối um, Thường kỳ mỗi nửa tháng một lần Trong các chùa Bắc Chông đó Thì các tổ Trung qua có hứa vào chúng ta là Ngã kim phát tâm bất chỉ tự cầu Nhân thiên phước báo thanh văn dương giác nại chí quyền thừa Chư vị Bồ Tát Duy di tối thượng thừa Nghĩa đen là khi con phát tâm làm các việc làm, tu các công đức, chuyển hóa tâm thức, không hề mong cầu quả phước báo của cõi người, cõi trời. Lại cũng không cầu quả chứng đắc thanh văn duy giác mà chỉ mong được làm Phật thôi. tức là phát triển tâm bồ đề ở mức độ cao nhất. Nhưng trên thực tế vì ta không biết gì chế hán, cho nên cái lời phát nguyện vừa mới xong đó, dưới đây ta cầu nguyện cho cha con, mẹ con, bản thân con, con con, vợ con, chồng con, gia đình con, sự nghiệp của con, đủ thứ con trơn á là mâu thuẫn đầu và đuôi trong cùng một cái thời khóa rồi. Cho nên chúng tôi kính đề nghị là ta phải tụng trì các bản kinh dịch Việt ngữ đó, để ta hiểu mà hành trì. Đừng có mong tụng kinh để cầu phước báo. Nếu tụng kinh mà cầu phước báo được á thì ta chỉ cần à, mua cái máy đặt à, tiền khoảng chừng à, 5 700 đô có một con chip Nó lập là cái bài kinh đó nhiều lần ta phải mở nghe mỗi ngày liên tưởng theo là có đủ phước báo rồi cần gì phải đọc gì cho mỗi miệng thao khô cổ khang đức biến, cái phước cung kính tăng, tam bảo là là có trong sự hành trì, nhưng cái phước quan trọng hơn là tuệ giác ta phát phát huy trong lúc chúng ta đọc kinh mà hiểu để thực hành đó. rất nhiều người không quan tâm đến cái sự hành trì vì lười, mà quan tâm đến cái phước báo mong chư phật cho cho sao được. vậy đó nói tóm lại đó là việc phóng sinh đó là phải đặt trên nền tảng của lòng từ bi và nên tình cờ. Cho nên là đặt hàng Có nhiều người Thích làm con cá từ thiện đó, Phải đặt trước Ở một chỗ nào đó bán cá Ví dụ như ngàn con Bây giờ ta không có Ta phải đi mua Mua ta phải đặt hàng Cho khác như vậy là Các con cá này được dân bắt Để đem về Để cho ta phóng sinh Thì cái quả Và giá trị Của việc làm đó Nó không có ít Cái đây bốn hôm Có một thầy uh, Trẻ tuổi Ở tại uh, Quận 6 đến uh, Chùa chúng tôi Và thầy này là nổi tiếng Là cái người là tổ chức các, các chuyến à, phóng sinh như là các loại cá cứ mỗi tháng một lần Rồi ông mua khoảng là 15 triệu tiền cá Như là những cái con á thì số lượng của nó quý vị biết là biết mấy chục ngàn kinh mấy chục ngàn con đi tới Bến tre hoặc là tỉnh này tỉnh nội đó để phóng sinh và các phật tử đi theo cả năm người mỗi một lần và đề nghị chúng tôi tư vấn để mở một trang web để khích lệ việc phóng sinh như thế này thì tôi mới góp ý đó. Giúp cho các loài cá này cũng tốt hàng chúng tôi bị được gieo Nhưng cái quả thiết thực của nó chẳng có bao nhiêu chứ Con cá có được thả ra rồi Nó cũng sẽ chết thôi Nó không chết bằng cái cách tự nhiên già bệnh chết Thì nó cũng chết do người ta dân bắt câu cá Lưới cá Hay là do nước sông bị ô nhiễm như ngày nay Thì nó cũng phải như thế thôi Hay vì dành 15 triệu Để làm các việc này thì ta hãy nên đầu tư Cho các trẻ em mồ côi Không có nơi nương tựa cho các bà lão, ông cụ, già Con cái bỏ rơi Cho những người bệnh tật Mà không có tiền để mua thuốc thang chữa trị Giá trị nhân đạo đó là cực kỳ có ý nghĩa Nó thiết thực hiện tại Bây giờ và tại đây Còn là người tu sĩ đó Ta không cần phải làm những hành động này Những người tại gia vì họ không hiểu rõ Họ thích làm để cầu phúc áo cho bản thân mình Còn ta gieo hạt giống từ bi Đối với môi trường sinh thái Đối với con người Đối với các loài động vật Ta không giết chúng là tốt rồi Có cơ hội thì ta phóng sinh Không có hội ta không cần phải đi đặt để Để mà mua về Tạo cái nghiệp dân mắt ở rất nhiều người Nói xong Đại Đức trẻ ấy hoàn toàn không vui Rồi ra lặng lẽ ra về thôi Trước khi ra về Chúng tôi cũng nhắc lại thêm lần nữa Tôi rất mong Thầy cố gắng dành 15 triệu đó Cho các hoạt động từ thiện liên hệ đến con người nó thiết thực hơn Còn là môi trường tôi hy vọng rằng là với cái phước báo của thầy người ta cúng dường với niềm tin hãy làm những việc gì có ý nghĩa thiết thực ha đó là cái lời mà chúng tôi đã góp ý mặc dầu trong thời gian qua chúng tôi cũng đã có một lần đi theo thầy để thuyết giảng cái bài kinh nó về ý nghĩa phóng sinh để trong lần đó chúng tôi không muốn làm cho thầy buồn ít nhất là để cho thầy có thiện cảm đã rồi sau đó khích lệ sao phân tích sao cho nên làm các việc tích cực nó có giá trị hơn là những cái việc mà nó chẳng có giá trị gì cho con người và cuộc đời Làm cho người ta thấy rằng là các ông tu sĩ, các bà sư cô, các Phật tử toàn làm cái chuyện gì đâu không Ăn chay trường là một điều tốt rồi Còn ai giết hại chúng ăn mặn là chuyện của họ Còn đi về phóng sanh như thế không có thiết thực nhiều lắm Nó như thế không có nghĩa là chúng tôi kháng cự lại sự phóng sinh chúng tôi vẫn khứ cái phóng sinh và phóng sinh một cách tình cờ như câu hỏi đặt ra trong những tình huống ta thấy ta làm liền cái tập lập tức thì giá trị của nó lại là khá cao còn bằng không đó thì cũng không cần thiết và ta có thể thể hiện lòng từ bi một cách tối đa bằng các hoạt động thiết thực khác chứ không phải chỉ có phóng sinh là việc duy nhất
2: <cười> xin yêu câu hỏi khác câu hỏi sống mô di đà phật và thầy con pháp danh là Tịnh Trung thì à, con xin hỏi thầy bữa nay cũng nhân duyên cũng được gặp thầy lần đầu tiên ở đầu Tràng Lĩnh Phương của Cần Thơ thì nói chung là những cái đĩa của thầy phát hành như mới đây ở cái khóa tu mùa hè ở chùa Hoàng Pháp con cũng có xem nhưng mà con có một cái như thế này tại vì con cũng đang là công tác ở nhà nước đó thầy thì tối thì cái tâm nguyện của con thì hàng đêm thì trước là t- ảnh tượng của đức uh, Di đà thì con ráng là con niệm phật cho uh, được là 10 cái uh, sau chuỗi đó. nhưng mà đôi lúc là con là còn đang công tác nhà nước thì uh, nhiều khi đi công tác giờ, hoặc đi về khuya đó mình làm cũng đủ đó thầy và sáng mình đến cơ quan mình làm tiếp tục hoặc nhiều khi đi là uh, niệm phật tiếp tục hoặc là đi công tác mà uh, đến khách sạn đó tối mình cũng uh, duy trì mình thực hiện đó thầy Vậy vậy là những cái lần ở cơ quan là những cái nơi khác nơi ở gia đình mình thì vậy nó có cái hiệu quả là như nhau hay không?
0: Là một người làm việc cho chính phủ đó. Thì ta có rất nhiều cách để thực tập. Có rất nhiều bài kinh dạy chúng ta các kỹ năng để thực tập. Nó thì hợp thích hợp với cái sở trường và nghề nghiệp mà mà ta đang theo đuổi. Và những việc làm mà anh đang làm đó, Chúng tôi xin kính đề nghị là ta nên thực tập bài Kinh Hiền Nhân Ở trong tổ sách của cô Diệu Văn có Nguyễn Kinh Tụng Hàng ngày Do chúng tôi biên tập và xuất bản năm 1994 Có 49 bài Kinh Trong đó Kinh Hiền Nhân là một bài Kinh khá quan trọng Đọc bài Kinh này và thực tập theo nó Thì ta sẽ trở thành là một nhà quản trị giỏi Một nhà điều hành giỏi và bộc và thật thi giỏi những cái đó nó có giá trị rất là thiết thực và bổ ích cho chúng ta còn à, tu quán niệm thông qua hình ảnh của các đức Phật đó, thì ta không nên giới hạn ở trong à, Đức Phật A Di Đà ta nên à, quán niệm theo hình ảnh của nhiều Đức Phật khác ví dụ như à, ta quán Đức Phật Di Lặc biểu tượng của Đại Quan Hỷ và Buông Sả những nơi khổ niềm đau là do vì ta chắc chứa trong tâm Chắc chứa trong thật Nhìn gương mặt cười tươi vui, tự nhiên của Ngài Lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm và quán tưởng rằng mình sẽ đạt được như thế Chỉ có khi nào chúng ta buông xả thì niềm vui nội tại mới tồn tại lâu dài và thật sự Còn ta gắn gượng, giàu, giàu, giàu tế thôi đó thì nó có rồi sẽ mất cho nên thực tập theo gương hành của Đức Phật Di Lặc qua sự quán tử ngại sẽ giúp cho chúng ta đầy đủ được những năng lực mà ngài đang có. Nếu như ta muốn thể hiện tấm lòng trách nhiệm của một người cha đối với những đứa con, của một người con đối với cha mẹ ruột của mình, của một người chồng đối với người vợ đó, thì ta nên quán tử hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm à? được hiểu là nhân cách từ bi khi ta có từ bi đó thì ta nhấn mạnh đến hai góc độ nhổ nỗi khổ tặng niềm vui chỗ nỗi khổ thì ta phải giúp đỡ chăm sóc lo lắng phân tích những bế tắc những khó khăn những cái trở ngại mà người thân chúng ta đang gặp phải để ta nhổ lên tặng gốc rễ của nó tặng niềm vui có nghĩa là ta dạy họ những cái phương pháp nhân quả và tới dự đế để họ vượt qua một cách an toàn và lâu dài chỉ cần quán danh hiệu bồ tát quan thế âm và ta học tập đến đức tính đó thì ta sẽ có được đức tính này ở hiện tại và tương lai ý gì thứ hai của danh hiệu quan thế âm đó là thí vô úy giả bực bồ tát mang lại niềm vui không sợ hãi cái sự sợ hãi đó nó nhiều hình thức khủng bố khủng hoảng lo sợ rụt rè e lệ tự cả mặc cảm tự ti tất cả những thứ đó nó đều là những cái sắc màu làm cho chúng ta không thể nào có được tự tin để sống cho nên khi niệm năm một quan Thế bồ tát đó thì ta cố gắng phát huy cái năng lực không sợ hãi và ban tặng cái năng lực đó cho người khác mà là một người cha một người chồng trong gia đình ta có thể làm cho con của mình vững tin đối với năng lực của nó vững tin với sự nghiệp mà nó đầu tư và người vợ chúng ta tin tưởng mình một cách tuyệt đối rằng mình không có là con người hoa bướm sống một cách rất là chân thật và có trách nhiệm với gia đình. Cho nên mỗi một vị Bồ Tát đó thì có những đức tính để chúng ta học. Cho nên quán tưởng các giới thiệu như thế thì ta thực tập được nhiều đức tính hay chứ không nên giới hạn ở Đức Phật A Di Đà. Hai nội dung được xem là hai đức tính quan trọng của Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ. Quang được hiểu là trí tuệ hay. Nam mô A Di Đà Phật, con xin quay về nương tựa với năng lực tuệ giác đang bị ngủ quên ở trong con. Thì lúc đó chúng ta sáng suốt Thì không còn bị lừa đảo Và không hề có những hành động Mang khổ cho mình và cho người Năm mô với Đà Phật Ôi xin quay về nương tựa Năng lực bền bỉ trong góc Vì thọ là bền bỉ Chứ đừng hiểu là tuổi thọ Sống hoài không chết, vậy mãi không già Quy luật sinh và bệnh chết là ai cũng phải trải qua Một ngày một đêm ở trên Đây vừa là có thể là bằng Một trăm năm ở trên hành tinh của chúng ta Là một hiện thực vật lý về thời gian cũng giống như mặt trăng á một ngày bằng một tháng ở trên địa cầu của mình bây giờ khoa học đã chứng minh điều đó cho nên khi so sánh tuổi thọ của phật a di đà ở tây phương với cái múi giờ khác với chúng ta và dùng cái niệm là vô lượng thọ ta đừng nên hiểu theo nghĩa đen là cái đức phật nó sống ngoài không chết mà nên hiểu là tôi xin quay về nương từ với năng lực bền bỉ cho đó nó bao gồm hai yếu tố là sự kham nhẫn và tinh tấn và quán tưởng đứa phải di đà mà phát huy được hai năng lực này thì ta sống rất là hạnh phúc cho nên khi ta niệm danh hiệu ngài đó không cần phải có sâu chuỗi sâu chuỗi là một phương tiện đó đối với người tu đó thì có mặt ở trong một ngôi chùa việc sử dụng nó trở thành rất là bình thường còn với sau việt nam á phật pháp chưa được thương thành đó. thì ta cầm sâu chuỗi mà đi tới chỗ này chỗ nọ hay là trong công sở mà làm thì trở thành ngại mà bỏ nó đó đã lúc mình lại không quen vì quen lần chuỗi khi bỏ đó là ta là quên Phật Cho nên ta phải cố gắng thực tập niệm mặt tâm Được gọi là tâm niệm Để Tâm niệm là không ai có thể ngăn cản được mình Và điều mà chúng tôi muốn đề đề nghị đó là Ta đừng niệm danh hiệu Phật với hình thức là mong cầu phước báo Vì giá trị của đó ít lắm Mà hãy mong cầu sự quay về nương tựa với tuệ giác không giới hạn Và sự bền bị không giới hạn trong bản thân mình Lúc đó ta đạt được rất nhiều công đức cho nên là một người làm việc cho chính phủ hay trút các công ty đó nếu ta tiếp cận ở dưới góc độ tích cực này đó và ta chia sẻ phương pháp đó cho những người đồng sự của chúng ta chúng tôi tin chắc rằng là người ta sẽ tiếp cận được góc độ khoa học của đà phật trong cái đơn thuần là tín ngưỡng nữa và do đó giá trị lệ lạc của rất là nhiều mà ta đến với đà phật có chiều sâu hơn và do đó có kết quả cao hơn Do đó, việc thực tập nó phải được thực hiện ở một nơi mời chốn, Đừng quá đặt nặng về các cái nghi thức. Ví dụ như một ngày, hai ba thờ ở trong nhà. Mà quan trọng là đọc tới đâu, hiểu tới đó. Và cố gắng hành trì được ở mức độ tối đa. Chứ đọc mà không có hành trì. Cũng giống như ta đọc tên một to thuốc. Paracetamol trị giảm đau, paracetamol trị giảm đau. Rốt cuộc cũng đau thôi, Vậy vì cứu uống vào đâu mà hết còn bây giờ ta không cần đọc cái đó mà ta biết tập thể dục là hết giảm đau là hết đau là sống điều độ là hết đau ăn uống có phương pháp là hết đau thì chúng ta sẽ hết đau liền đó cho nên hết sức là vô nghĩa ta cứ đọc một bài kinh nào do chính đức phật nói ra cho mình hình trì mà mình không hành lại đi kể công rằng là thưa phật bữa nay do đến thời điểm này con đã đọc được một trăm bộ rồi xin phật hồi hướng công đức cho gia đình con được phúc báo ABC như thể Đức Phật là cái người đang chấm công cho ta vậy rất nhiều người đến bây giờ vẫn còn quan niệm đơn giản như thế cho nên kết quả sau nhiều năm tu tập mà chẳng đi tới đâu là vậy trong đó giá trị kinh nghiệm của Đức Phật là sâu sắc vô cùng mà ta lại ứng dụng ở trong cái quyển kinh tụ hàng ngày có 49 bài kinh nếu vì cần thì lần sau chúng tôi sẽ cho đem xuống để ẩn tống giá trị lệ lạc nó cao lắm đảm bảo về phương gì hành trì này không phải là mèo khen mèo dạy đuôi thì là giáo pháp phật rất sâu sắc rất tiếc là các ngôi chùa sử dụng cái ghi thức tụng niệm của người tu cho người tại gia cho nên là không đọc qua những bản kinh này còn người xuất gia đó thì được học phật học với được học vài chục bản kinh và do đó không cần sử dụng trong các thi thức tụng trì mà chỉ sử dụng pháp môn thôi người tại gia mà không đọc các bản kinh đó mà đi thẳng vào pháp môn đôi lúc mà biết rất là đơn giản nhìn bầu trời phật pháp thông qua cái lỗ giếng đó và tệ hơn nữa là thông qua cái lỗ giọt của nóc nhà rất là dễ hạn rất may mắn mà chúng ta sanh ra trong giai đoạn này đó ta có được cái cái phước báo về việc sử dụng phương diện tích cực của công nghệ thông tin bùng nổ thông qua các trang web và các phương tiện truyền thông kinh điển Phật bây giờ được phổ biến dưới hình thức là sách rồi được phổ biến dưới hình thức internet được phổ biến dưới hình thức âm thanh mà Đại Phật ngày nay do chúng tôi chủ sướng đã thực hiện trong sáu năm qua đã phổ biến rộng rãi trên internet dưới hình thức là là văn bản và âm thanh đọc mà người thực hiện đó là các phát thanh viên các diễn viên lồng tiếng của đài truyền hình đài truyền thanh thành phố Hồ Chí Minh Giọng đọc rất chuẩn, chấm câu rất ấn tượng và nghe rất là chuyên nghiệp. bởi vì có thể vừa đi lái xe, vừa mở cái băng kinh ra mà nghe, thoải mái. Vừa đang làm việc, thậm chí là vệ sinh cá nhân ở trong nhà, vừa nghe kinh Phật thoải mái. tận dụng được thời gian và phước báo gia tăng rất nhiều. Tâm trí chúng ta được mở mang và lệ lạc, theo đó mà có mặt. Do đó... À, nếu ai chịu khó đó có thể vào trang web à, tủ sách phật học .com có thể download miễn phí à, những cái file âm thanh về à, kinh tạng đã được dịch sang tiếng việt hoặc là vào trang đạo phật ngày nay .com để download các kinh điển dưới hình thức là văn bản và nếu ai à, có cái ipod hay là cái hard drive đó ổ đĩa cứng có gì đó thì gửi cho thầy trọng đức như người phụ trách chính về cái phần thực hiện này đó, có thể sao chép cho quý vị miễn phí, có thể quý vị nghe mỗi một đĩa 15 tiếng đồng hồ mà 100 đĩa như thế là mệt xỉu luôn, lệ lạc vô cùng, không có tốn tiền nhiều, chỉ tốn tiền mua cái ổ đĩa cứng hay là cái cổng USB vài chục kít người ta có thể có được những thứ đạt.